0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do TJDFT. O podcast Maria da Penha e Você é um programa que busca levar conhecimento sobre a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e demais legislações que visam combater a violência contra a mulher. Aqui vamos falar sobre violência contra a mulher, formas de violência, aspectos psicológicos e sociais do fenômeno, prevenção e enfrentamento, sempre com o foco de evitar novas violências. Neste quarto episódio, vamos tratar do tema Violência no namoro, compreender para prevenir, que será abordado pela juíza Gislaine Campos Reis, que é titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria e coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher, E com a psicóloga do TJDFT, Priscila de Oliveira Parada, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CJM Polo Norte. Algumas pessoas talvez pensem que a violência no namoro é algo que está distante, que acontece só em alguns casos. Como é isso? Por que nós, adultos, precisamos agir para prevenir e combater a violência no namoro e promover relacionamentos mais gratificantes?
1: A violência no namoro é um problema muito mais presente e com consequências muito mais graves do que estamos acostumados a pensar. Uma pesquisa da Fiocruz apontou que cerca de 86% dos adolescentes entrevistados nas cinco regiões do país já haviam sofrido ou cometido alguma forma de agressão nos seus relacionamentos. Há pesquisas que indicam que as pessoas em relacionamentos afetivos violentos têm mais chances de sofrer com problemas como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, suicídio ou tentativa de suicídio, há também um risco maior de gravidez na adolescência, de sexo desprotegido e de complicações na gestação, além das dificuldades de aprendizado e até mesmo abandono escolar. E esses impactos não param por aí. Quando se pensa nos filhos de casais que vivem relações violentas, nós sabemos que tem um risco maior deles reproduzirem essa violência nos seus relacionamentos no futuro. Também tem mais chances de que eles façam uso abusivo de álcool e outras drogas e de apresentarem problemas de comportamento. A gente vê então que se existe um problema que vale a pena discutir é a violência contra as meninas e as mulheres. E fazer isso desde o namoro tem um enorme potencial preventivo.
0: Mas o namoro não ocorre só na adolescência, não é mesmo? O que tem de específico nessa fase? Por que focar essa conversa na adolescência e na juventude?
1: parte do que nós vamos discutir aqui se aplicar namoros em todas as idades, mas precisamos ter em mente como a adolescência e a fase jovem adulto, que vai mais ou menos até os 25 anos, são terrenos férteis para a prevenção, que também pode começar até mesmo antes disso. A adolescência é múltipla e vai mudar conforme o contexto social e as desigualdades. Alguns aspectos, no entanto, estão presentes de forma mais ou menos universal. Primeiro, a importância das amizades. Segundo, a busca de uma identidade própria. E terceiro, uma tendência maior a assumir riscos. Tudo isso é esperado e faz parte da vida, né? Todos nós passamos por isso. Todos somos adolescentes. Mas quando essas características se juntam com alguns fatores de risco presentes na sociedade, tornam essa fase muito vulnerável à violência. E é em meio a essa complexidade que os adolescentes estão vivendo seus primeiros relacionamentos amorosos, tentando entender o que eles estão sentindo, lidar com as frustrações de perceber que tem pouco controle sobre o que sentem e principalmente sobre o que a outra pessoa sente. Tenta se lembrar da primeira vez que você se apaixonou por alguém ou que teve um coração partido, que terminou um namoro, primeira vez que sentiu desejo sexual intenso. Quais eram as sensações? Quais eram os medos e os receios? Tudo nessa fase é vivido com muita intensidade. Para tornar as coisas mais difíceis ainda, poucos adolescentes contam com adultos realmente habilidosos que possam ajudá-los a passar por isso.
0: O que seria então a violência no namoro? E como ela se caracteriza?
2: A Lei Maria da Penha traz definições muito bem embasadas e amplas para compreendermos bem o que é a violência. E não é por acaso. Essa foi uma lei que contou com a contribuição de várias entidades da sociedade civil que conheciam muito bem do assunto, inclusive. Não é só a violência física que caracteriza a violência. A lei prevê, na verdade, cinco formas. A física, psicológica, sexual, patrimonial e a violência moral. A violência física, com certeza, é a mais conhecida por todos e envolve qualquer conduta que atinja a integridade ou a saúde do corpo. A psicológica está relacionada a ações que prejudiquem a autoestima ou que impeçam a pessoa de pensar e decidir por si mesma. Ameaçar, humilhar, coagir, insultar, perseguir, vigiar, ridicularizar, isolar do convívio com outras pessoas são alguns dos exemplos que a Lei Maria da Penha prevê como maneiras de se cometer violência psicológica. Se a gente pensar bem, muitas coisas que são aceitas na sociedade e, de modo geral, nas nossas relações, são formas de violência. Por exemplo, controlar as roupas que a mulher pode ou não vestir, com quem pode ter amizade, os locais que ela pode frequentar, as atividades em que pode se envolver, se pode ou não estudar ou trabalhar. E não é por acaso que isso é visto como violência. Quando temos contato direto com essas vítimas, percebemos com certeza que essas agressões vão drenando a alegria, a felicidade, o bem-estar delas e faz com que elas vivam aterrorizadas, muitas inclusive desenvolvem até mesmo depressão. Além disso, muitas vezes são essas violências psicológicas que as impedem de sair do relacionamento. Pois se, por exemplo, ela foi coagida a deixar os estudos lá atrás e impedida de entrar no mercado de trabalho, fica muito difícil ter um trabalho que a sustente logo depois. Já a violência sexual envolve não só o sexo forçado, mas também situações em que a mulher mantém tem, presencia ou participa de uma relação sexual que ela não desejava, porque foi forçada, coagida, ameaçada, intimidada. Lembrando que relação sexual tem sentido muito amplo, não depende de ter acontecido uma conjunção carnal. Por exemplo, toques no corpo, se não houver consentimento, são violência sexual, também são situações de violência sexual... aquelas que impedem a mulher de decidir sobre reprodução. Portanto, intimidá-la para que aceite fazer sexo sem preservativo... tirar escondido durante a relação... impedir ou obrigar a usar pílula... tudo isso engloba o que se compreende por violência sexual. Em outras palavras, quando o assunto é sexo... para não ter dúvidas sobre se há ou não violência... O fato da mulher não ter dito, não quero, não é suficiente. Ela precisa ter dito que queria a relação em uma situação em que não estivesse sendo também intimidada ou pressionada a fazer o contrário. Já a violência moral, ela ocorre quando há injúria, calúnia ou difamação. Por exemplo, espalhar boatos na escola contar coisas da intimidade, mesmo que seja verdade, se são informações que farão com que essa mulher seja julgada, se sinta envergonhada, diminuída, estamos falando de violência moral. Já a violência patrimonial se refere àquela direcionada aos bens e à propriedade, como quebrar celular, objetos pessoais, rasgar roupas e esconder documentos.
0: Pensando em tudo isso, além de definir as formas de violência, como a Lei Maria da Penha pode ajudar nessas situações? Ela também se aplica aos relacionamentos de namoro?
2: A Lei Maria da Penha é aplicável sempre que houver situação de violência contra mulheres de qualquer idade, baseada no gênero em três contextos. Quando é cometida dentro do ambiente do lar, quando envolve pessoas da mesma família, incluindo família por afinidade, e quando é cometida por pessoa com quem se tem ou teve um relacionamento íntimo, independentemente do tempo de duração. Portanto, namorados, ficantes e, dependendo da situação concreta, até mesmo paquera, assim como os ex, podem ser enquadrados por essa lei. Lembrando que a lei também pode ser aplicada a relações homoafetivas quando a vítima for do sexo feminino. Também já há decisões que incluem as mulheres trans, mesmo sem cirurgia de redesignação sexual ou de mudança de nome no registro. A Lei Maria da Penha também prevê meios de proteção para as mulheres e meninas que estiverem sofrendo alguma forma de violência. São as medidas protetivas de urgência. Para quem agrediu, as mais comuns, as mais utilizadas, são as de afastamento do lar, proibição de contato e proibição de aproximação, além de frequentar determinados lugares e restrição ou suspensão do porte de armas. As vítimas e agressores podem ser encaminhados também a serviços de atendimento psicossocial e há também medidas de proteção que envolvem, por exemplo, o direito da vítima de matricular os filhos em escola mais próxima do seu novo domicílio em razão das violências.
0: E quais outras legislações podem ser importantes nesse contexto de violência no namoro entre adolescentes?
2: Muito importante lembrar que se o agressor é adolescente menor de 18 anos, também poderá ser responsabilizado pela prática de violência contra sua namorada, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nesses casos, ele também pode ter contra si as mesmas restrições das medidas protetivas de urgência que já falamos, e o, dentre outras, é claro. Quando o agressor ainda não completou 18 anos, no Distrito Federal, o processo vai tramitar na vara da infância e juventude do Distrito Federal. E se o agressor tiver mais de 18 anos, o processo prosseguirá nos juizados especializados de violência doméstica. Outra lei muito importante no contexto da adolescência é a Lei 13.431 de 2017. Ela trata acerca das garantias de direitos da criança e adolescente vítima e testemunha de violência. Ela criou mecanismos para que os processos de punição dos agressores sejam mais acolhedores e protetivos com as vítimas, crianças e adolescentes. Foi uma grande conquista também dessa lei a definição de uma forma de violência que é chamada institucional. E ela ocorre sempre que um agente público não só se omite de oferecer a proteção prevista nas leis, como adota também práticas revitimizadoras, agravando mais ainda os efeitos da violência.
0: Vocês falavam antes das formas de violência no namoro e trouxeram até alguns exemplos que revelam que elas são mais frequentes do que imaginamos. Todas as adolescentes estão igualmente vulneráveis aos impactos mais graves da violência? Existem situações que são mais preocupantes?
1: Vamos tentar pensar com base na realidade que nos cerca? Quem atua na execução de alguma política pública... provavelmente já se deparou com várias mulheres que se casaram... ou que foram viver com parceiro, ainda na adolescência. Talvez porque engravidaram nessa idade... ou por alguma outra circunstância também. Olhando para a história dela... há grandes chances de que essa tenha sido uma mulher que abandonou a escola... porque ela precisava cuidar dos filhos, cuidar da casa. Isso, claro, se ela teve chance de estudar. Por esse motivo também... ela não desenvolveu independência financeira perdeu oportunidades de qualificação e muitas vezes não foi incluída no mercado de trabalho. Como ficou muito dependente do marido, ainda muito nova, também ficou muito vulnerável aos desmandos dele. Pode ser que ela não tenha amigas há anos e muitas vezes já perdeu contato até mesmo com a família. Muito bem, como seria possível reconhecer essa mulher se ela tivesse chegado até mim, não aos 30, mas aos 15 anos? O que eu poderia ter feito por ela? É importante saber que, com frequência, quando olhamos essa história no início, não sabemos bem se estamos lidando com um namoro, com um casamento, uma união estável, enfim. Então, o importante é pensar na proteção dessa jovem. Ela é mais provável de ocorrer com meninas e mulheres que crescem em condição de vulnerabilidades graves. E esse fenômeno tem nome. Casamento infantil. O casamento infantil é definido pela Convenção sobre os Direitos da Criança como a união formal ou informal antes dos 18 anos. Suas consequências são graves para a sociedade e, sobretudo, para as mulheres. Com frequência, o casamento infantil vai ser a porta de entrada para uma longa trajetória de violência doméstica. Para se ter uma ideia da dimensão desse problema, o Brasil é o quarto país do mundo com maior número de casamentos infantis. Uma em cada quatro mulheres brasileiras se casaram ou foram viver com seus parceiros na infância ou adolescência. Eles, por sua vez, costumam ser, em média, nove anos mais velhos. Isso permite que tenha um grande controle sobre ela, que ainda é inexperiente, muito nova e financeiramente dependente. O casamento infantil é um dos tantos desfechos que espelham as vulnerabilidades que dizem respeito à condição de ser mulher em uma sociedade machista. Mas ele não atinge as mulheres indistintamente. Longe de ser um problema individual daquela adolescente, esse fenômeno tem relação direta com o que uma sociedade tem a oferecer às suas jovens. As meninas que terão mais chance de engravidarem na adolescência ou se casarem de forma precoce são aquelas, primeiro, que não veem perspectiva de futuro ou oportunidade de uma vida melhor. Segundo, que sofrem violência dentro de sua família, muitas vezes inclusive sexual. Terceiro, que vivem em lares conflituosos e presenciam violência contra a mãe ou outra pessoa da família. Quarto, que se veem excessivamente controladas, sem possibilidade de vivenciar a própria adolescência. Ou seja, nós sabemos que não é exatamente o fato de ter relação sexual que vai aumentar as chances de uma gravidez precoce ou de um casamento infantil. Os dois costumam aparecer juntos. Esses fatores que eu citei, é que vão mediar, vão aumentar a probabilidade disso acontecer. Lembrando que ser mãe na adolescência não é a causa de sofrer violência. Esse é um fator de risco porque deixa as meninas mais vulneráveis em razão da falta de apoio que a nossa sociedade oferece às mães de maneira geral. Mas é preciso ter clareza que a causa da violência é o machismo que se expressa quando o homem acha que tem o direito de impor sua vontade sobre uma mulher ou, nesse caso, uma adolescente.
0: São questões realmente importantes e complexas. Como então é possível prevenir a violência no namoro? Como podemos começar a agir?
1: A prevenção à violência ela passa em primeiro lugar pelo combate à cultura machista e às desigualdades entre os homens e as mulheres. Da forma como a nossa sociedade funciona hoje, nós passamos muito tempo ensinando as meninas sobre como elas devem cuidar das pessoas, basicamente ser mãe e esposa, e elas precisam saber que ser mãe e esposa é bacana, mas que a vida delas não precisa ser estruturada em torno disso somente, especialmente se não foi isso que elas quiserem. Já os meninos recebem muito pouco estímulo para aprenderem algumas habilidades que são muito básicas para um relacionamento, por exemplo, habilidades de cuidado, de lidar com as próprias emoções, de prestar atenção na outra pessoa, prestar atenção nas necessidades dela e considerar isso. Isso vai aparecer lá na frente. Quando eles entram em um relacionamento ou quando se tornam pais, eles simplesmente, muitos deles, não sabem como agir. Não sabem agir com base na responsabilidade e no cuidado. O machismo também se expressa na nossa sociedade na disparidade com que a sexualidade feminina e a sexualidade masculina são tratadas. É muito comum que os meninos sejam estimulados a exercer sua sexualidade sem limites. Eles não são cobrados a renunciarem aos desejos sexuais em nenhuma situação, ou quase nenhuma. As meninas, por sua vez, são extremamente reprimidas e culpabilizadas. Elas aprendem, de alguma forma, diante disso, que a sexualidade e o corpo delas está a serviço do outro, do namorado, do marido, enfim. Isso se torna um terreno fértil para a violência sexual nos relacionamentos. O que que nós estamos fazendo para mudar isso? Enquanto os espaços, a conversa com os adolescentes sobre consentimento nas relações sexuais, sobre o que é dignidade sexual, sobre a autonomia da mulher em relação ao próprio corpo. Que estupro não é só quando ocorre aquela cena do imaginário em que o homem ataca uma mulher à força na rua. Além disso, nós precisamos ter espaços que permitam aos jovens desconstruir a violência que é naturalizada nos relacionamentos dentro da nossa cultura. No mundo em que a gente vive, essa violência é naturalizada, naturalizada em todos os tipos de relação. É muito recente que se começou a haver algum questionamento sobre isso. E muitas vezes, essa discussão ela se restringe a determinados grupos. Enquanto nós acharmos que é normal, por exemplo, que um casal, uma pessoa obrigue a outra a mandar foto para comprovar onde está, esse tipo de prática vai continuar sendo comum. Então, está na hora da gente começar a estranhar aquilo que um dia foi considerado normal. E uma estratégia de prevenção ainda que tem se mostrado bastante promissora e é muito interessante é a intervenção baseada nos pares, ou seja, ensinar as amigas e os amigos a ajudarem de forma mais eficiente uma amiga que esteja vivendo esse problema ou que esteja em vias de viver esse problema. Essa é uma tática muito promissora, já que na adolescência as amizades são quem eles mais procuram quando têm problemas. Além disso, a rede de apoio tem se mostrado uma peça-chave no que diz respeito à superação da violência nos relacionamentos. No entanto, claro, precisa contar com canais que permitam a esses adolescentes buscar os adultos para tratar de um problema que é tão complexo como a violência no namoro.
0: Vocês falavam antes sobre aquelas situações que são mais complexas, em que há vulnerabilidades sociais graves. Em uma situação como essa, como podemos pensar em prevenção?
2: Nesses casos, a prevenção se confunde com o próprio enfrentamento, já que prevenir a violência no namoro e até mesmo casamento infantil significa enfrentar outras vulnerabilidades sociais. São situações que vão exigir atuação em rede. Em uma rede que trabalha integrada, as diversas políticas complementam uma a outra de forma articulada família, educação, saúde, assistência, segurança pública, sistema de justiça. Nenhuma consegue atender sozinha todas as necessidades e uma não funciona sem a outra. É muito importante que as pessoas envolvidas nesses espaços realmente entendam o que é infância, o que é adolescência, o que é vulnerabilidade social as diversas realidades do nosso país, as implicações do machismo, também do racismo, para as possibilidades de existência das populações que estão nessas vulnerabilidades. Ou seja, sem isso, há grandes chances de que profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos hajam, inclusive, de forma revitimizadora, o que, com certeza, é o pior dos mundos. Por esse motivo, se capacitar é fundamental. Muitas vezes, alguns esforços que parecem pequenos... diante das necessidades... são justamente o que faz total diferença... Por exemplo, aquela situação de uma adolescente que preocupa muitos professores, que engravidou ou que parece estar entrando em um casamento infantil, essa menina precisa de ações em muitos campos da sua vida. Mas se aquele grupo de professores conseguir evitar, por exemplo, a evasão escolar dessa menina, já é uma proteção muito poderosa e que pode ser o que fará a diferença na trajetória dela. Por fim, é sempre importante lembrar sobre a necessidade de denunciar as violências. Muitas vezes as pessoas pensam, não vai adiantar, ela vai continuar com ele. Mas precisamos refletir, mesmo que isso aconteça, quando a denúncia ocorre, essa rede de proteção passa a tomar conhecimento e ter possibilidade de atuar na situação. É muito importante que a gente consiga tirar aquela menina, aquela mulher, aquela adolescente do isolamento, fazê-la perceber que ela não está só. E em situação de emergência, vale lembrar, por exemplo, quando a violência está ocorrendo ali naquele momento, a importância de se acionar os 190%. Da Polícia Militar. O Ligue 180 também é um canal de denúncias de violência contra a mulher. E o Diz que 100 pode ser utilizado quando a vítima for adolescente e criança. Ambos aceitam, inclusive, denúncias anônimas. Além disso, é importante reforçar muito que toda suspeita de violência contra criança e adolescente deve ser notificada ao Conselho Tutelar. Em alguns casos, como de profissionais da educação, isso é inclusive obrigatório. Compreender, acolher, atuar. Sigamos firmes na proteção dos direitos daqueles que vivem uma fase de desenvolvimento tão especial que é a infância e a adolescência.
0: O programa Maria da Penha e Você é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher. Se você presenciou ou foi vítima de alguma violência de gênero praticada contra menina, adolescente ou mulher, denuncie. No Distrito Federal, ligue 190 para chamar a Polícia Militar, 197 para contatar a Polícia Civil, opção 3 para violência doméstica ou acesse a delegacia online muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio